0: Ahora sí la veo. Ahora sí la veo.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Quevedo. <risas> y yo soy Flores. Y esto es...
0: Ensayo y errar.
1: Y bueno, en
0: vivo esta vez?
1: Así es. Vamos a y ver.
0: Dice que hay cuatro personas.
1: No joda, yo estaba, yo estaba esperando que fuera yo nada más desde mi computadora, desde mi, desde mi celular.
0: Monitorizando el, el... Que la grabación esté saliendo bien, ¿no?
1: Exacto, pero no, hay una persona más. ¿Qué machado? Así que, bueno, ahí vamos. Viviendo, creo.
0: Un vaso a la vez. Un vaso a la vez.
1: Un vaso a la vez. Así es. Mm.
0: Mira, ¿quién tenemos, no está escuchando?
1: Tenemos seis meses de cuarentena.
0: Ahí meses y un poquito más.
1: Me un poquito más, gracias a las excelentes políticas públicas de nuestros gobernantes.
0: Chamo, ahorita estaba, estaba pensando en eso y es todo un pedo de salud pública. Todo este pedo es porque no tienen, no están preparados para atender tanta gente que no ha sido tanta gente. Entre uh -huh. comillas, pues.
1: Sí, sí. No son, aquí,
0: son, aquí son como 600 mil. En seis meses, 10.0 mil por mes.
1: ¿Cien mil qué? ¿No infectados.
0: Eh, o sea, contagiados, pero no todos han ido a terapia intensiva.
1: Uh -huh. Bueno, aquí ¿no la cuenta es cien mil. Todos han
0: recibido 100, atención médica. 100,
1: fallecidos? Cien mil fallecidos. 100, fallecidos. Sí, o sea, aquí está coño, mira, se conectó Pedro, mira, Pedro, 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 ya, déjame, déjame okay. poner aquí. Mira, mira, mira. Pedro Clavijo, el propio. Pedro, te a queremos. Te queremos,
0: te queremos, todo. queremos Pedro. Vamos a ver si cuadramos un, un próximo episodio para hablar contigo.
1: Coño, sí. Y bueno, este, hoy es el episodio 16 de Ensayo de Errar contra todo pronóstico. Eh, hemos
2: mira, tenido jamás.
1: altos y bajos.
2: Hola.
1: Más bajos que altos, obviamente. Y bajos. Pero seguimos. <risa> bueno, todavía no hemos tenido ninguna baja por lo menos ¿qué me estás queriendo decir, Carla? Creo que el... todavía estamos en el, me...
0: todavía estamos en el medio mucho. de la prevención del sí, suicidio sí. como tres veces
1: mira, Manuel bueno, entonces... dice que
0: llegamos a 140.000 muertos hoy bueno, llegaron bueno,
1: pero... exacto, llegamos en Brasil a 140.000 muertos hoy y mira, esto está descontrolado pero tú sabes que bueno sí. o sea, tenemos buenas noticias, hay buenas noticias circulando en el aire en relación con esto y es que una vacuna eh, que, que se hizo en colaboración entre China y Brasil eh, parece que está dando muy buenos resultados y según el gobernador de San Paulo que lo está haciendo como campaña presidencial realmente, antes del fin de año comienzan a vacunar a las personas, según él, pero yo dudo mucho que, que, que realmente... Se...
0: Bueno, sí, por lo menos acá en Brasil. ¿Y qué pasó con la agenda? De ¿Qué pasó con la agenda de Bill Gates de, de que iba a estar en 2021 y en los países pobres
1: en 2022? ¿No supiste eso? No, cuéntame.
0: No sé, ahí medio vi una información, no la verifiqué porque tampoco estaba pendiente de eso, que decía uh -huh. como que Bill Gates había dicho que la vacuna para el coronavirus estaría lista para 2021 así ya completa y libre para el mercado, pero que en países pobres en 2022.
1: Bueno, no o sea, no, no están es descabellado, la verdad, pero... De... Exacto. Pero yo te sugiero que verifiques toda la información que ves, este, Mosca. Bueno. Sí, a veces el primer eh...
0: trabajo de ahí.
1: Ajá. La tenemos,
0: tenemos a Pedro y tenemos a,
1: a, a Pedro. Pedro. Bueno, este... Eh, yo creo que vamos a comenzar, Carlos, cuéntame. Hablemos, hablemos de nuestra agenda del día de hoy.
0: Bueno, creo que tú me habías pasado un tuit que decía de, de una muchachita que se estaba haciendo preguntas, ¿no? Preguntas eso es viejo, de, eso es viejo. Si la matemática existía o algo así, no sé
1: eso es viejo, eso es realmente viejo eh, eh, sí, eso tiene un Pero par de me meses ya, en, en, no, yo te lo pasé hace dos meses claro, yo te lo pasé otra vez porque Gerardo eh, de, del podcast eh, este, ay, ¿cómo que se llama el podcast? Gerardo y Andy, coño, se me olvidó marico, los escucho casi que todas las semanas y, y se me olvidó ay. ¿aló? Carlos se pegó. Te guste. O no? Ajá. ¿De te guste o no? Carlos y eh, Gerardo. Gerardo. Te, no? Gerardo, ¿de te guste o no? Este Mira,
0: puso. nos escuchamos dos veces en algún lado?
1: Porque tienes algo encendido o porque no sé, porque yo no, no tengo, pero... yo tengo. Sí, este, Tú sabes que aquí, sabes que Manuel, Manuel, Manuel levantó algo muy interesante acá. Es que aquí nadie se puede dar ese lujo. En carnaval se aparece peo, ¿no? O sea... Eh, Brasil es carnaval. O sea... Cuando se dice que el peo, el, la, el, la pandemia en Brasil la anunciaron después del carnaval. En carnaval ya había llegado el virus a Brasil, pero lo anunciaron después del carnaval porque si no, miren... Eh, Bolsonaro pierde popularidad. Hablando de Bolsonaro, su popularidad ha aumentado en estos meses. Así que... Bueno, si alguien en el futuro ve este video. Bueno. Carlos, estás como desfasado en el tiempo. ¿Qué te está pasando?
0: En serio. Aquí, aquí probablemente abran todo. Ya en diciembre estamos abriendo todo.
1: Sí. Bueno, si, si alguien en, en el futuro nos llega a escuchar, este, por favor lean el mensaje abajo. Todo viaje en el tiempo. Al año 2020 está o sea, estrictamente
0: prohibido. tal y como me escucha tu audio. Como llega tu audio.
1: Bueno, vamos a darle un tiempo a Carlos que está. Está como desfasado de audio. Okay. Volviste. Si quieres, puedes salir y volver a entrar sin problema. Yo te espero.
0: Volví, volví, volví,
1: creo que volví. Ok, sí, sí, sí volviste. Bueno, este, ajá, hablemos de este tweet de esta chama. Es una chama, es un TikTok, la verdad, ¿no? Tistos, no sé cómo se llama esa red social. Una nueva red social. Hay una nueva red social circulando entre nosotros. Se llama TikTok. Y sirve para hacer videos graciosos, creo. O videos cortitos, algo así. El cuento es que, bueno, esta chama en su TikTok se comienza, ella se está maquillando y se hace preguntas relacionadas con la con el álgebra, ¿no? Que así como que, bueno, pero o sea, ¿por qué lo inventaron? O sea, así como que aquí se le ocurrió la idea, así como, ah, mira, esto es álgebra, ¿para qué la necesitaba? Y tal. Y eh, marico, y o sea, que, en ese que momento... Ese,
0: que se inventó que uno, más uno era dos?
1: Uh -huh. Pero es que el peor es que en ese momento, cuando ella hizo ese ese TikTok y cuando ella lanzó ese comentario, eh, tú sabes que eh, Twitterlandia le cayó encima entero, o sea, todo Twitterlandia le cayó encima y comenzó no, ¿qué tal? Que blondi ¿qué que ¿Qué no sé qué, que que este, que todas las rubias son idiotas, que estas preguntas tan idiotas, ¿cómo te preguntas estas cosas? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te preguntas estas esta cosas tan idiotas? Esta no sé qué y eh, a la chava le dieron hasta con el tobo, huevón. Pero a mí no me parece nada descabellado, marico. O sea, es una pregunta completamente válida. ¿Sabes? O sea, mierda. O sea, ¿Quién inventó claro, la matemática? También, ¿Quién inventó
0: la matemática?
1: No. Uh
0: -huh. no, no. tanto y quién la inventó, sino qué pasaba por su cabeza cuando la inventó y dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Uno más uno son dos, y antes de que existieran los números como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era más o menos el cuestionamiento de lo que decía el video eh. De ese, de ese tiktok ¿no? uh -huh. pero eh, yo el primer tweet que yo vi decía algo así como que esto es el video más estúpido que yo he visto ¿eh? y ahí
2: uh
0: -huh. nos algo sobre eso brevemente en ese momento era así como que son cuestionamientos válidos Que ¿no? tú te cuestionas ciertas cosas más allá de claro más allá de que lo busque o no porque entre las respuestas que yo vi esa vez decía como que ella ni siquiera, si te pones a buscar en Wikipedia, por lo menos tienes algo de le dar respuesta, ¿sí? uh -huh. Pero es que ni siquiera se trata de eso. O sea, el cuestionamiento en sí es completamente válido, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿Cómo llegas a la conclusión de que, de que se tiene que hacer de esta forma o de que este, este ejercicio, o que perdón, esta fórmula, da así
1: es cuando y es tú
0: apenas la estás creando?
1: Uh -huh. ¿no? Cuando tú apenas sí, estás ya. tratando de la chama, o sea, la chama llegó, la chama se hizo, maquillándose, se hizo, o sea, penetró hasta lo más profundo del razonamiento humano, ¿no? O sea, contar, sumar, categorizar, ¿sabes? O sea, comprender la, la naturaleza desde una perspectiva completamente determinística, matemática, es, eh, coño, forma parte de nuestro ser, ¿sabes? O sea, eh, nosotros comenzamos a contar desde que, o sea, desde que tenemos registros, eh, de, de, de civilización existen registros de, de existe noción de cantidades ah, ¿no? de, 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 claro
0: claro, pero esas nociones varían y, era, y ahí era el punto clave de, de, de lo que yo te quería comentar para este lado que es que hay un tribu uh -huh. en Brasil que no, no en su vocabulario no existen los números y no tienen forma de contar ¿no? Uh -huh. la tribu se llama la tengo por aquí no ahí, pues. bueno, mientras carga este, la tribu, o sea, ellos tenían como que yo lo había leído hace mucho tiempo hay un investigador un, eh, que había hecho había hecho trabajo como trabajo de campo de entrevista con estas personas y en su lengua existía como que o se había hecho viral que no, no tenían cantidades solo las cantidades que tenían eran uno, dos y muchos. Pero, pero luego, eso es una... volviendo a leer, no. precisamente hoy, volviendo a leer. Claro, pero volviendo a, le a leer sobre eso, encontraron que no es uno, no es dos y muchos, sino que es poco, unos cuantos y muchos. Que pueden usar la palabra que ellos creían que era uno para uno y dos, incluso tres. O uh -huh. que pueden usar la palabra unos cuantos para tres, o cuatro, o cinco y que incluso pueden Ajá. usar la palabra mucho para nombrar cuando, cuando hay cinco objetos de, de uno mismo, pero que eso varía dependiendo del contexto, ¿no? que depende del contexto donde si tienes algo muy abundante en muchas cantidades, mucho va a representar esa cantidad y poco puede representar, no sé, diez, unos cuantos, o unos cuantos puede representar 20, sí pero si en total diez, claro. tienes objetos, el mucho son 10 y el, el poco son unos, podrían ser unos dos, y el unos cuantos pueden ser cinco, y va variando. Uh -huh.
1: ¿sí? Claro, eh, pero, pero la noción existe, o sea, ahí es donde está el asunto. Fíjate este, lo que dice María, María dice que el, el, inclusive los que se burlaban de ese chico por grabarse y hacer estos cuestionamientos no sabrían respondérselos, y yo estoy completamente seguro, o sea, un, las personas que realmente sabrían responder... no
0: sé si responderle lo de la matemática.
1: poco <risa> tampoco, pero la gente que realmente sí sabe respondérselo, eh, yo estuve viendo que, que hubo como una eh, como un movimientito ahí de, de gente, porque los científicos estamos en Twitter, de gente, de científicos en Twitter que decían así como que, mira, espérate, o sea, los cuestionamientos de estas chamas son completamente válidos y, e inclusive ya se hizo preguntas que nosotros llevamos doscientos y tantos años, ¿sabes? O sea, de desarrollo de ciencia, de historia, de la, de, o de estudio de la historia de la ciencia, eh, intentando responder, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, claro. o sea... A mí, a mí lo que me molesta de todo esto, ¿sabes qué es, Carlos? Es, es que, coño, a, eh, la, la, minimiza, la minimización de las, de las preguntas de los demás, ¿sabes?
0: Claro, y, y eso me recuerda también que hay una frasecita, la frasecita esta de milenios descubren tal cosa, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando estábamos hablando de lo de Pangea en algún episodio anterior, que alguien sabía, ah, no, mira, que los, que los continentes encajan porque antes estaban todos juntos, etcétera, etcétera. Y uh -huh. comienzan a criticarle que esta persona aprendió eso en el 2020 o en pleno 2020, cuando por X o Y razones pudo no haberse enterado de que antes
1: existía Pangea. Claro, o sea, marico, tú podías haber viajado en el tiempo y ver cómo la huevonada se separaba, huevón, ¿sabes? O sea, ¿qué bola <risas> tienes tú? Por cierto, está por de viajar en el 2020.
0: O... O exactamente, o que cuando que en tu colegio te enseñaron eso, o en tu escuela te enseñaron eso, pero de repente en la que yo estudié, que era pirata, no lo hicieron. O no, o no tuviste acceso a internet sino en el Infocentro allá en Caicara o cuando entraste a la universidad que, que pudiste haber tenido acceso a internet.
1: En el laboratorio allá en la neverita, allá en la neverita, allá en Facilidad. En el laboratorio
0: de computación, en primer año de biología. Un saludo, un saludo, a, la,
1: un saludo a la gente de la a gente,
0: nosotros, O sea, nosotros tenemos eh, colegas que su primer acceso a una computadora y a internet fue en esos laboratorios.
1: Yo, no mentira, no el primero, pero así como, ajá, un primer acceso, digamos, eh, Libre, ¿sabes? Así como que, bueno, Infocentro te, te abría algunas páginas y ya.
0: Bueno, pero en la, en, la, en la universidad tampoco es que te abrían todas las páginas.
1: Ah, bueno, yo pensaba que sí. Había gente que veía porno en esa vaina.
0: Ah, mira, eso sí no lo sabía. Tú sí lo <risa> Entonces, el asunto, el asunto va más allá de eso, pues el acceso a la información y el acceso que uno tiene en, a, a la exposición de esa información, sea por cual sea el contexto que uno tiene.
1: Exactamente. Déjame silenciar, Entonces, aquí porque cada vez que como como una papacita que estoy haciendo ISMR.
0: Eh, te voy a decir el nombre del, del tipo aquí. Este artículo está en la BBC, Daniel Everett, se llama. Uh -huh. Y la tribu... Es una tribu de que habita a lo, a lo largo del río Maisi en oh, Brasil, no sé dónde queda Maisi. Piraya, piraya, se escribe, Pirá con H.
1: Manuel sigue, qué pesado lo del pedo del porno en la neverita. Manuel, tú también sabes que había gente que había porno en la neverita. Yo no voy a decir nombres aquí, pero bueno. No, yo tampoco. <risa> mira, este, eh, tú sabes que... Piraya,
0: piraya, ¿cómo se pronuncia? Piraya, es, me imagino que es Piraya, P-I-R-A-H-A. ¿Cómo? P-I-R-A-H-A. Pira H A, -A exacto. Ah, De Brasil. Estás allá en Brasil y que debes conocer todas esas no palabras sé cómo, cómo se pronuncia.
1: No sé cómo se pronuncia. espira ya, debes Debe ser Piraya. Piraya, piraya es, bueno, piraya. eso, Piraya, Piraya. Bueno,
0: esa es la tribu que solo dice poco, algunos y muchos. Depende del lo, contexto.
1: Lo busqué así en Google y. y este. Y dice así como que, piraya la lengua de la felicidad. Bebo. Y
0: también dice que, lo, que esa tribu es completamente atea. Otra de las cosas que descubrí
1: de, de ellos hoy. Por eso es que debe ser la lengua de la felicidad. Claro, bueno. y
0: tenemos también, bueno, y, hay, y en ese punto está el asunto del lenguaje y de que si tú tienes un lenguaje, o sea, nosotros damos por sentado los números, y damos por sentado las matemáticas, y damos por sentado que uno más uno son dos y que cinco uh -huh. más tres son dos porque no nos enseñan así, ¿no? Y siempre, uh -huh. entonces no hay razón para dudarlo actualmente. Sí. Pero en sí. algún punto toda esa cuantificación tuvo que tener detrás todo un pensamiento científico, ¿no? Y todas uh -huh. unas reglas y todas unas fórmulas que son así porque son así y porque ocurren de tal forma en la naturaleza y son ley.
1: Claro, pero la pregunta realmente es, o sea, en todas estas tribus donde no existen los números, ya va, el lenguaje... ¿Modula, entonces, nuestra percepción de la realidad?
0: La forma en cómo entendemos el mundo.
1: Porque o sea, eso no puede decir si la matemática realmente existe o no. O sea, si, si el lenguaje modula nuestra percepción de la realidad, entonces la matemática no existe Cuídate, para el artículo.
0: No. En nuestra, no es, o sea, moldea nuestra percepción del mundo, pero no, es, no tanto como de la forma, en que, la forma de la realidad per se, de la realidad real
1: es que este el, el, el concepto, qué es, de... es la realidad real primero
0: vamos a comenzar va, va. no. gente de esta tribu que salió de ahí y se fue a trabajar no sé en Sao Paulo y pidió una beca en la Ufabc entiende las matemáticas y puede y hace cálculos matemáticos y sin ningún tipo de problema así que no es un problema cognitivo que es lo que explica en el artículo no es un problema cultural es un asunto cultural Sí, pero es que no es un problema. La, la, la tribu esta australiana llamada Tallores. Ya va,
1: ya va, y, que ya eh, va a comenzar. Claro. Carlos, Carlos va a comenzar a, a dar sus referencias imprecisas. Este no, este no. <ríe> que yo vi se un artículo Tayore. de no sé quién, de no sé qué año, de no sé qué revista.
0: Se llama Tallores y sé que se llama Tallores porque esa es una de las investigaciones de, de Lera Boroditsky. Uh -huh. lenguaje que precisamente habla de cómo el lenguaje cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de interpretar las cosas, que ellos no tienen eh, noción, o los conceptos de derecha e izquierda, no, no se ubican de esa forma, sino Qué que se, se, se ubican en función de puntos cardinales, no es relativa a la ubicación que a mi derecha o a mi izquierda, sino en función de norte, sureste y
1: oeste. Qué mal, porque yo voy a decir lo de María Corina, pero al revés, a la derecha más
0: a la derecha más, a la izquierda tampoco. <risas> esos son, esos, para ellos, las nociones de ellos la tienen clara, las nociones de derecha e izquierda no son funcionales. Claro. No se ubican en función de eso, ¿no? sino del, del este y del oeste. Y su, y su forma de, de organizar cronológicamente el paso del tiempo va, varía también en función del este y el oeste, es decir, uh -huh. el amanecer y el atardecer. Uh -huh. que también es algo bastante interesante. Pero no significa que eso haga que, esté, que estén limitados cognitivamente para pensar en otras cosas. De repente, si se les enseñan, si les enseñan los conceptos de, de derecha a izquierda, es muy probable que puedan entenderlos. ¿no? Uh -huh. Claro. Es igual Pero... con esta tribu. Si, haya, si a ti no te hubiesen enseñado, no te hubiesen presentado nunca una computadora y el internet en caicara, uh -huh. sino hoy, ¿Cómo le explicarías Ajá. a alguien que hoy no ha visto una computadora ni sabe lo que es el internet?
1: Verga, está jodido. Nosotros, claro. no, nacimos con esto,
0: nosotros no nacimos con esto, pero nuevas generaciones nacen con más cosas que dan por sentado, ¿no? Todo este uh -huh. montón de tecnología y todo este montón de cosas, aún más ya son naturales y, y, y no tienen ni siquiera que ponerse a pensar en ello, en cómo funcionan ni siquiera.
1: Claro. Ay, ya Claro, ahora sí puedo hacer lo, de la, lo, de la, lo, del, el, lo que cortamos en el episodio con Manuel. Este, eso me recuerda a una tipa que hizo un TikTok, que le pregunta así a la mamá, así como que, mamá, haz como que vas a hablar por teléfono, y la mamá, ajá, y le decía a la hermana, mira, haz como que vas a hablar por teléfono, y tal, la hermana, así como que, ajá, dime, tal, y le decía al hijo, chiquitico, de seis años, qué sé yo, mira, haz como que vas a hablar por teléfono, y el carajito que,
0: se ponía la mano, ah, exacto.
1: Ah, claro, pero, yo sabía que yo en algún momento más temprano que tarde iba a poder hacer esto y que me viera. Lo tuve que cortar de un episodio, lo tuve que cortar de un episodio porque no, 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 no grabábamos.
0: Lo hubieses hubiese editado en el video. La vaina, la vaina estaba ahí en ese punto. Es que uh -huh. al internalizar todo este montón de cosas, cada vez, o sea, ¿qué hacía la gente antes cuando empezaron a salir las primeras computadoras para usar computadoras? Tenían que aprender programación.
1: Uh -huh, sí, verdad. Con las
0: interfaces uh -huh. de usuario ya no tienes que hacerlo, y cada vez hay cosas, más botones y cada vez menos texto, donde es todo más intuitivo que un niño de menos de un año puede poner YouTube uh -huh, ¿no? sí, sí. en su teléfono. No tiene que hacer, y me imagino que en unos años todo esto va a estar tan eh, o la gente que está naciendo, la gente que nació en el 2000 ya tiene 20. Uh -huh. Ya tenemos gente. Que... Los que nacieron en,
1: en Los que nacieron en diciembre todavía no.
0: <risa> ok, los que nacieron hasta el 25 de septiembre.
1: Exacto. Y eso me recuerda que nos quedan cuántos días.
0: Menos de 100 días para que se acabe el
1: 2020. Nos quedan 97 ¿eh? días para el fin de año, señores. Se acabó esta mierda, se acabó esta se mierda. Acabó
0: el... el coronavirus acabó el 2020.
1: Marico, yo me, es que me estoy poniendo a ver la webinar y la última vez que yo fui a la universidad fue el 13 de marzo, loco, de marzo, la, ¿sabes más? La última allá vez atrás.
0: que yo fui a clase, la última vez que yo fui a clase también fue en marzo, el 12 de marzo. Verga, no. Y nada, no, se,
1: se acabó el cuatrimestre. Se acabó
0: el puto año. Y así, y así estamos. Pero bueno, está bien porque el, el 2021 va a estar la vacuna, ¿no? Esperemos
1: o a finales que de año. Esperemos Imaginaría. que. Sí. Porque, bueno, o sea, contar con la inmunidad de rebaño no se puede. O sea, fíjense en los gráficos, por ejemplo. Ustedes googleen, pueden en Google. Es más, lo voy a demostrar aquí. ¿Puedo compartir mi? Compartir? Comparte. Lo voy a demostrar aquí.
0: <risa> Mira.
1: Ajá. Miro. Dale, dale. Ya va, lo voy a compartir. Ay, Marico, la gata se esmamonó. ¿Se cayó? La en vivo. <ríe> <La> <ríe> <la> <ríe> <No, Lu> <ríe> Malú se monta, se está montando en el armario, entonces se, se coño, se escoñeta, Marico. Pero se cae. No, es que se acaba de mamonada y sí, sí, de bola.
0: Mira, hashtag cancela2020 dice Manuel.
1: Coño, vea, pon ese hashtag ahí, eh, eh, Carlos. Ajá, vamos a poner así. COVID-19, por ejemplo, España. Entonces póngalo así mismo como está en Google. Y fíjense en esta gráfica. Tan par particular. Pero ese, ese Aquí hay otro pico. Marico, el segundo pico de contagio el, está el, más arrecho que el primero.
0: Pero ese primer, ese, ese segundo pico se debe a qué?
1: temporada. A que se relajaron, que son los españoles, se relajaron para el coño y se fueron para el coño. O sea, esto se fue a la puta. Entonces. Pero no hubo,
0: temporada, o sea, después verano, ¿no? Ajá. Fíjate acá, acá los casos están bajando en capital, sobre todo en capital y en el área metropolitana, pero en el resto del país están comenzando a aumentar porque comenzaron a relajar todas estas restricciones y al relajar las restricciones también eh, hay un asunto social, que era lo que estaba comentando en estos días, cuando me, decí, me estabas diciendo que la gente está pensando en irse de vacaciones y uh -huh. obviamente la gente piensa en irse de vacaciones porque ya no se aguanta todo este peo de, de, de incertidumbre y todo y necesita
1: como algo, como relajarse en algo, ¿no? Deberíamos invitar a un sociólogo Claro, pero es que ese coño, o sea, hay que, hay que también, o sea, ajá yo, do, yo, do, yo do, es no soy eh, sociólogo. Que... ya va, ya va.
0: Y ahí, está, y ahí está el asunto, hay un montón de gente que necesita relajarse, hay un montón de gente que y que subestima el, el asunto de la pandemia, porque tienen seis meses en cuarentena y no se han contagiado, por ejemplo. ¿no? Esas es son cosas de las que uno ve, tú te llegas, no estás contagiado, de repente no les has parado mucho a, lo, a la forma en cómo... A tus cuidados, más que te pones tapabocas, más que te pones alcohol en gel, lo que, lo que sea, etcétera, etcétera. Y, uh -huh. y subestimas precisamente la mortalidad o la letalidad del virus, de que puedes seguir seis meses más sin contagiarte. Y eso te hace creerte, eso lo, lo escuché en un podcast, en el podcast del coronavirus, de la gente del uh -huh. Canto y la caja, uh -huh. donde, donde uno de los invitados decía algo como que, claro, la gente se relaja y piensa que el virus no es tan mortal, el virus no, no, es, tan, eh, no es tan grave, y comienzan a, a, a flexibilizar los cuidados que tienen al respecto. O sea, van a visitar a un familiar porque creen que, bueno, es, si, por una sola vez no pasa nada, o a ah, una sola vez que no me la de las manos no pasa nada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ahí es donde está el mayor riesgo, ¿no? En visitar a los amigos, en visitar a los familiares, en reunirte con amigos sin tapaboca en compartir por ejemplo, acá en este caso, en compartir el mate, que lo veo en la plaza cada vez, que pasó por ahí, gente que está ahí, seis personas compartiendo mate, sin tapabocas, en menos de, de dos metros de distancia, que son las recomendaciones que, eh, que pone tanto la, la ciudad como el gobierno, como la nación, y que terminan siendo precisamente el, el punto crítico del aumento, aquí se está flexibilizando muchas cosas en otros lados de Argentina, mientras que en capital... Se ha, ido, se ha estado flexibilizando más, de forma más controlada, sin embargo, yo, yo pienso que pronto van a empezar a aumentar otra vez cuando, llegue, cuando se acerque el verano, así tipo como pasó en España.
1: Claro, o sea, lo, que, lo que nosotros estamos contando realmente es que llegue la vacuna antes de que el verano la vaina. O sea, o sea, antes que llegue el verano, porque América Latina sí le va a dar, pero hasta con el todo, o sea
0: que ese segundo pico es ah, ese segundo pico estupidez dice dice Pedro claro, probablemente por lo mismo que nosotros que te estaba diciendo no que la gente iba pendiente o sea la gente cómo puede ser que pasamos de gente acaparando papel toalé
1: a gente contagiándose porque no quiere
0: usar tapaboca
1: verga marico o oh el Ayúdame Dios mío, puede encontrar mi lengua. Ayúdame Dios mío, puede encontrar mi, mi lengua. No voy a decir nada, no voy a decir que no va a putear a nadie. Al único que va a putear aquí es al capitalismo, como siempre. Ajá. Pero entonces sí. Está el señor siempre está el señor que se, se pone su tapaboca. No tengo un boca aquí para hacer el ejemplo, pero ajá, Se lo pone aquí y deja esto. Y no se pone destapado. Porque destapa boca,
0: ¿no? Entonces. O sea, hay que llamarlo tapanarito.
1: Coño, su madre. Sí, pero es exactamente eso, Pedro. O sea, es, es la gente, verano, la gente salir, viajar, recibir un turistas, abrir una frontera, todo vivo a la pepa, todo España, tú sabes. Y, este, oh, ir abrimos bares, pero no
0: abrimos otra cosa. Abrimos. No, y yo te decía que ahí hay parte y parte de, de responsabilidad donde, bueno, la gente va a los bares porque los bares están abiertos pero los bares porque abren entonces no si se suponen que hay que cuidar a la gente la gente tiene dos por ejemplo y eso pasó en junio tres meses en cuarentena les abren los bares se van todos a los bares porque se les olvida de que hay una pandemia en curso entonces hay por ejemplo en algunos países te dice bueno no puedes abrir eh, tal cosa por ejemplo Abren jugueterías, pero no farmacias, no, no sé, centros odontológicos.
2: Uh -huh.
0: O abren jugueterías, pero no restaurantes.
2: Uh -huh.
0: ¿No? Entonces es como una cosa así, tipo, tipo, le das prioridad a unas cosas pero a otras no, pero las peluquerías tienen más prioridad que, que, que los odontólogos. Los odontólogos creo que no están abiertos todavía, ¿no? Solo emergencias. O sea, tienes que, tendrías que esperar que Allá. sea una emergencia para poder ir. El grado de, de, de estupidez que es tomar esa decisión de decir: Claro, no, aquí, yo lo digo aquí, o sea, hay puntos donde eh, están cerradas cosas de ese estilo que pueden tener un protocolo de higiene mucho más restrictivo que un restaurante, o que una juguetería, o que
1: un kiosco, o lo que sea. Pero entonces, mirá te abren primero las zapaterías,
0: había. pero no cosas médicas. ...pueden ser más útiles.
1: Mira, ¿qué, que ¿Qué opinas, qué opinas? De... lo que dice María?
0: Mira, unos hombres que disminuye su masculinidad... Bueno, no sé, no sé. Si hay hombres que Bien, no usan bolsas ecológicas... ...porque me enteré que también lo disminuye.
1: Exacto. ¿Y Entonces, sea, se ha comprobado científicamente que... ...parta boca y usar pavocas ecológicas... Exactamente. ...con de tetoteona. Y bueno, o sea... Hay otra cosa aquí. La... Exacto. Hay una cosa aquí que está diciendo Pedro también, que es el tema del tapabón. Hay, es el maruz, hay... Ay, el tapabón que limita mi libertad. Te voy a decir una cosa, Karen. Te voy a decir una cosa, Karen. Uh, Karen. Tú. <risa> <estás> <risa> hay, en hay gente. Que se le ponen el barbillo. fue abusada, no aborte. Bien. Sabes, o sea, Karen. Respeta. o sea. O sea Tú estás en contra de que una niña que fue a usada 10 años a entonces coño O sea, sé se congruente y piensa que si a ti te gusta vivir vida de la libertad de los demás, usa tu maldito tapaboca. Me fui. Claro, sí. Pero,
0: hay otro, por ejemplo, si yo veo gente no usando el tapaboca, yo no me acerco a decirle nada.
1: Yo toso. Porque el riesgo de contagio toso, con toso.
0: esa persona va a ser.
1: No, aquí no hay como no acercarse a la gente, o sea, claro, aquí tú, ya, tú, ya, tú que tú piensas 4 millones de personas, o sea, yo lo que hago es toser. o sea, yo en una un ayer ayer fui al mercado, no, 4, 12 millones de personas, entonces, sea, ayer fui al mercado y había un coñazo mm -hmm. viejo sin intentando que yo cada vez que le pasaba una bolada comenzaba. <coughs> y me y me atragantaba tosiendo. Mira, yo ayer.
0: En estos días salí a comprar algunas cosas y venía de, en la acera de enfrente una señora que venía tosiendo con el tapadoca en la quijada y estaba tosiendo y tosiendo y tosiendo y cada vez se acercaba y tuve que cruzar porque la pipa me iba a toser en la cara.
1: Ay, no. Y mira, no, no, que no, no, hablemos del no.
0: caso del diputado de en Argentina que lo cancelaron. Mira, lo cancelaron, lo renunciaron y todo. Bueno, en este, en este, zoom, en este zoom que estamos haciendo no va, no va a salir nada de eso.
2: Nada de eso. Aquí nadie va a dar mateta. No.
1: En cámara. Pero bueno, este es así. Es así, marico, arrecho. Mira, este, entre Entonces, otras
0: cosas. Ajá. Ajá, dime, dime, dime. Que no,
1: no, no. O sea, Habla que tú sabes que yo yo mira yo estoy haciendo un curso arrechísimo para no interrumpir a Carlos y piensa que ya lo estoy logrando. Menos mal que lo no estás pagando,
0: porque si no estoy eso, perdiendo esos reales.
1: ¿eh? Exactamente.
0: <risa> mira. Entonces, uh -huh. claro, y ahí está el asunto. Ahí, la gestión de la cuarentena, dependiendo del país, es súper, súper criticable. Y súper criticable precisamente porque. Eh, no sé si es que nosotros somos muy inteligentes o ellos son muy tapados. ¿Quién? No entiendo. No puede ser que tengan
1: no.
0: Toda esta gente que se gestiona la cuarentena, la clase política que gestiona la cuarentena, uh -huh. que hace gestión de la ah, cuarentena. Sí. Sí, o sea,
1: sí, no sí,
0: importa. Sí. No importa el país donde estés. No importa el país donde estés. O sea, hay gente... En estos días estaba hablando con, con Mariale y Mariale me, me mencionó el caso de Dinamarca. Hola, Mariale. Mariale como que okay tiene en total como 4 millones de personas, que es la población de solamente de capital acá, ¿no? Entonces es así como que la densidad demográfica es súper, súper alta, aquí solamente en la capital, y en la movilidad aquí es bastante, bastante alta, entonces hay gente que quiere que regresen a las escuelas y van a hacer, por ejemplo, estaban haciendo un plan para que los niños regresaran a las escuelas, pero en los patios, en, en, abierto, y sale un montón de gente protestar que las plazas, que los parques no son escuelas, bla, 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 lo que sea, pero, o sea, están tratando de plantear soluciones a todo esto, o sea, un montón de niños que perdieron el año escolar prácticamente, porque no están, o sea, la forma en como se está, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso, o sea, la penetración de, de internet no es el 100% como para decir que todos los niños que están estudiando tienen acceso
1: a una computadora Ahorita entonces a, a reactivar años escolares okay, en escuela pública significa entonces que ahora la educación pública ya no es pública, o sea, ya ahora llega nada más a los que tienen internet, a los que tienen acceso a un computador horas en las que Mira, yo te voy a no bueno. okay. La gente o sea a mí yo me avergüenzo, okay. de verdad yo me avergüenzo de los políticos de América Latina o sea, o sea no solamente porque salgan en su mamándose una teta en plena reunión del Congreso que deberían tener respeto por una reunión solemne del Congreso de la República porque es que así como salen mamándose una teta quiere decir que esa es la clase de respeto que tienen por el voto tu pendejo no solamente por eso <risa> claro.
0: mira ya se ya ya Guillermo
1: Sino, sino porque coño, o sea parece que la, 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 el único interés que tienen es realmente a, a, lo, a los únicos a los que les cumplen son a sus patrones ¿sabes? o sea, a los, a los adinerados que les financian las campañas llámese Chávez llámese un empresario Llámese eh, el, el, los agroboys, ¿no? los, los, los dueños de los agronegocios, este, aquí en Brasil, por ejemplo. ¿Sabe? O sea, es como que la, y es, que se, no, es, demasiado, es tan evidente en América Latina esa mierda que a mí me da asco ver políticos hablando. O sea, a mí me dio asco escuchar a Bolsonaro hablando, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Asco, o sea, uno me queda asco, Yo claro,
0: no he visto nada en absoluto. Mira, María tiene una pregunta, una pregunta de la que no sé nada al respecto. O sea, me imagino que es en Brasil.
1: Ya, no, no entiendo, ya va. A, a mí me da curiosidad que el que está de último como más alto en la categoría 9, en la lista de contagios, sean sean las actividades como es ir al bar. Eh, eso, es, eso es un artículo que salió en la BBC, en la BBC. Eh, el bar es el más el más bajo. El, el... No, el más alto, el más alto, el riesgo más alto, el riesgo más alto está en los bares. O sea, está, está en ir a bares. O sea, pero lo, lo, que, lo que como no más es, alto. Es, ajá, como más alto. Lo que no tiene no sé, detalla, detalla, un detalle, no pero yo creo que es porque el asunto es porque la definición de los riesgos. Porque no es solamente riesgo, Ajá. o sea, es riesgo versus, o sea, la relación entre riesgo y, eh, ¿cómo se llama eso? Y necesidad, ¿no? O sea, porque, porque, por ejemplo, bar no es un asunto, pero necesidad. Ir a un bar no es un asunto, pero necesidad. No, tal sí. vez el mismo, a mí me cantidad de riesgo eh, que eh, tienes que ir a un bar y tener una peluquería. Lo que pasa es que
0: también el asunto, no sé, no sé si...
1: Se pegó, se pegó, se pegó, se pegó.
0: Exacto. La cantidad de gente hace el, también la diferencia y el tipo de actividad. La cantidad de gente, no sé si te me escuchas ahora. Sí, 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 ¿Sí? ahora sí. O sea, la cantidad de gente en un bar es, es, es muy diferente del de una peluquería. Aparte, el tipo de actividad que requiere o, sea, o, o que se realiza dentro de una o de otra también es muy diferente a lo que hace más, más riesgoso eh, ir a un bar que a una peluquería. Pero el riesgo es un asunto uh -huh. cualitativo. Yo estaba leyendo algo de eso... Si tú, si yo, el que te pasé, el artículo del gato y la caja que te pasé, que hablaban de un experimento con hámsters para uh -huh. evaluar el contagio, que estuvo bastante uh -huh. interesante. Ellos sí, publicaron sí. hace un par de semanas una, una gráfica que hablaba sobre los riesgos. No te acuerdas. <risa> Dice, sí, 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 no. <risa> <risa> eh, ellos claro simularon, simularon, este, la gráfica? como un ambiente, ya, déjame pasar, si te paso el enlace, te lo puedo pasar por aquí, ¿no?
1: Sí, sí, por el privado, o por el público también, ahí lo, ahí lo abrimos.
0: Público no lo puedo comentar.
1: Ok, Porque, este, es ajá, pero sigue echando claro. el cuento que, que me pierdo.
0: Mira, ajá, ahí está el enlace, el, el artículo... O sea, el artículo que ellos mencionaban hablaba sobre, hace un, que hace unas semanas compartieron por Instagram unas gráficas donde hablaban del riesgo de contagio en espacios abiertos, es decir, que dependían de la cantidad de personas y de si las personas usaban barbijo o no.
1: Ya, lo voy a compartir y acá. Si
0: estaban, si estaban en exteriores o si estaban en ambientes interiores sin, con mala ventilación o muy ventilado, ¿no? Y explicaban que, lo, que esos riesgos son muy cualitativos. ¿no? Ellos uh -huh. decían así: como que, bueno, si tú estás en un espacio abierto y son pocas personas, a ese, ese mismo, el riesgo es menor, que la, las áreas en verde son de bajo riesgo. No quiere decir que sean seguras, sino de bajo riesgo. ¿no? Eh, uh -huh. Si estás en un. Si son pocas personas, y varía en función de si estás en, al aire libre, que son las primeras que se ven en esa imagen, o uh -huh. si tienes o no tienes barbijo. ¿no? Las de abajo, en la parte de abajo, las, los cuadrantes de abajo son los donde no estás usando barbijo. Uh -huh. Tanto en, eh, en exteriores como en interiores en áreas más, menos ventiladas o mal ventiladas. ¿no? Uh -huh. que, siendo un autobús, que por eso por acá los, eh, los autobuses no se les permite, no se permite ser utilizado, o el transporte público en general no se permite ser utilizado, solo que por eh, personal esencial, que es personal médico nada más, creo que supermercados y farmacias también exclusivamente desde, creo que desde julio, ya no se permite a nadie usar transporte público que no, sea, que no sea personal esencial o personas que tienen permisos de 24 horas, que son permisos de emergencia o situaciones imprevistas, nada uh -huh. más. Pero ellos decían que eso es cualitativo, que no hay forma real de decir cuán seguro es con número, ¿no? Y que para ello usaron el experimento con hámster donde los encerraron como en unas jaulas y las jaulas estaban eh, envueltas con un material que simulaba lo de que simulaba las telas de estos de los tapabocas uh -huh. ¿no? y ellos encontraron como una disminución eh, del contagio de un, aproximadamente hasta 60 65 en, cuando ambas jaulas estaban forradas con este con esta tela que simulaba el barbijo no uh -huh. Ellos tenían como que todo un sistema cerrado y pasaban, hacían circular aire eh, en unos hámster infectados a través de otras aulas que podían tener la tela o no tenerlas, en ambos casos no tenerlas, o, uh -huh. o sí. Y encontraron que hasta cuando ambas tienen una disminución del 60% eh, de probabilidad de contagio en estos hámsters.
2: Uh -huh. ¿No?
0: que, son, que ellos dicen, bueno, ajá, son hámster y no son personas y que la formen como están medio, hablando experimento, de repente no están. No es, tan igual a la dinámica de contacto estrecho entre personas, pero que te dan ciertos datos ya más cuantitativos que solamente cualitativos.
1: Uh -huh. Sí, ahí estoy colocando el enlace, por cierto, para que lo, para que lo chequen. Para que, la gente lo vea.
0: que es una de sí. las formas de medir, en que se pudo medir con números, más que todo, este asunto de lo riesgoso que es no usar barbijo en qué, en qué tipo de ambiente. ¿no? Y por qué la necesidad de usar barbijo. Sobre uh -huh. todo que ahorita salió, no sé si tú viste lo de lo que había salido de de que hay un el, el, el supuesto borrador que publicó la OMS de, de que el, el coronavirus se está comportando como aerosol. ¿Te enteraste? No me he enterado de casi nada. Yo. Medio, medio revisé y al parecer fue lo, lo, la información oficial, no sé si Manuel sabe al respecto, si Manuel sabe de repente nos puede dar una mano con eso. Al parecer como que la OMS publicó en su web que el coronavirus está, se comportaba como un aerosol. Quiere uh -huh. decir que tenemos que tener lentes y todas estas vainas y no podemos estar en espacios cerrados sin protección. No solo no, no. Solo lentes que nos ponemos caseras. Tienen que ser ya unas cosas quirúrgicas, unas cosas médicas y todo, y todo esto. Pero luego lo retiró del, de su portal y dijo que había publicado, era un borrador de, de ese asunto. Es decir, incluso si se publicó un borrador por error, se está pensando que eso podría estar ocurriendo. Uh -huh. Así que si eso es así, <ríe> estamos jodidos todos.
1: No, no podemos no espacio,
0: espacio cerrado sin la protección adecuada.
1: Mira, yo todavía estoy rehusándome a que esto sea mi nueva normalidad. Yo tengo mucha confianza. Absurda, pero no la tengo.
0: La vacuna.
1: Ajá. Pero bueno, vamos a parar de hablar de coronavirus, que ya de pan la pandemia tiene las bolas rotas.
0: ¿Cómo llegamos y... a hablar coronavirus y empezamos hablando
1: de...? De lenguaje, marico. Estamos en una conversación tan sí. sabrosa y de repente tú te fuiste a hablar de esa huevona. Ay, no. Estábamos hablando del TikTok. Ajá, del TikTok. Por cierto, me lenguaje. voy a descargar un TikTok. Y voy a comenzar a seguir gente que hace estupideces y gatitos.
0: ¿Con qué finalidad? No sé.
1: Nada, ninguna. Todos tienen una finalidad en la vida. No sé.
0: Placer, solo placer. Okay, uh -huh. bien.
1: A ver, Manuel nos me está respondiendo.
0: Tú hablaste de la, hablaste de la No vale, no vale.
1: <ríe> bueno, mira. Manuel nos respondió que las botículas más pequeñas siguen en movimiento veroniano en el aire.
0: Claro, pero eso siempre ha pasado, o sea, eso es, eso es algo de lo que siempre hay que estar pendiente de las micropartículas. Un tapaboca casero, por ejemplo, lo que yo tengo, no hace mucho, ¿no? Tiene bueno, pero un simple tela y tiene un bolsillo para que metas un, un, un filtro adicional,
1: pero... Pero tú sabes que yo estaba viendo... En un artículo que no recuerdo dónde, y... no recuerdo de quién, ni recuerdo de qué mes, pero estaba viendo en un artículo que aparentemente el tapabocas, creo que lo vi en la BBC, de hecho no lo vi en un paper, el tapabocas ayuda a aumentar eh, la inmunidad parcial, es decir, evitar que, la, que cuando te dé la enfermedad te dé tan fuerte. Porque como si como lo cargas, pero la carga viral que te llega a través del tapabocas es baja, entonces, ¿sabes? Da tiempo como que de generar una, una, mem una cierta memoria, un cierto contacto. Entonces diálogo con el video, no sé si tiene sentido la verdad, porque yo no soy inmunólogo.
0: ¿Eh? Eso no tiene sentido para mí, pero no sé. Dile. Tú eres inmunólogo. <risa> ya va, tú eres inmunólogo. No, no soy inmunólogo, no soy inmunólogo ¿Qué? Qué? pero, pero yo, vi, yo vi, inmunología. ¿Neuro qué? Yo no sé que yo no sé que soy neuro algo. Neuropop, voy a poner aquí neuropop.
1: Uh -huh. Neurotodo.
0: Mira, vamos a
1: hablar de Yo también, pero no me acuerdo. Vamos a parar de hablar de la pandemia. Y vamos a hablar de una cosa peor. Eh, salió en estos días una noticia de que en, en New York configuraron el reloj de no sé dónde como para que fuera, como para que diera el tiempo, que ahora es el reloj del clima. ¿no? Entonces, según el reloj del clima, tenemos siete años y 190 días para detener el cambio climático antes de que se vuelva un asunto irreversible. En esto bueno, que,
0: que se extienda la pandemia para que la gente se recoja
1: o para que se mueran. ¿No? Pero se Ay. están
0: muriendo los viejos, chamo.
1: Bueno, verdad que sí. No los capitalistas. El problema está en que a pesar de que hay mucha gente que está muriendo en el mundo, no se está destruyendo el capitalismo, porque el capitalismo es el culpable de todo. Y te nunca ninguna que hacen caso, y todo el mundo dice, "Ay, sí, porque era un perfecto. comunista de mierda."
0: <risa> pero el capitalismo va a sobrevivir
1: no va a sobrevivir no va a sobrevivir por una razón los recursos ah. no son infinitos y los recursos se van a terminar en algún momento y, y va a haber
0: más más, más más feroz del capitalismo
1: Sí tienes razón, pero bueno, en fin, este, el asunto está en que a mí me han preguntado, me han preguntado estos días, este, María Fernanda me pero estuvimos conversando María Fernanda y yo sobre este asunto del, eh, de los cambios climáticos y tal, ¿no? Porque a ver, un estudiante me pregunta, me está, estamos hablando de, de cambios climáticos y él utiliza el término calentamiento global, ¿no? Y él dice, mira, este, no sé qué, porque el calentamiento global tal. Eh, y yo le digo, a ver, o sea, el término calentamiento global es un, es un asunto que está envuelto dentro de otro que se llama cambios climáticos globales o cambios globales en general. ¿Por qué? Eh, hablar de calentamiento global es un poco problemático para la cabeza de algunos. no Por ejemplo, Bolsonaro y el 70% de la gente que lo sigue piensa que el calentamiento global no existe porque en invierno hace frío.
0: Claro, pero el, el, el invierno es una condición meteorológica que es temporal y el hecho de que haya, claro. que haya frío en un momento no, no implica que el, lo global del cambio climático. Pero tú, ¿te acuerdas lo que te pasó en estos días que decía, y si dejamos de hablar, cambiamos lo de cambio climático empezamos a hablar de catástrofe climática? Sí, yo hasta concuerdo un poco con el término, porque El abismo climático.
1: A ver, fíjate una Aquí cosa. es irreversible. Irreversible. O sea, siempre lo supo. Este, fíjate una cosa. El calentamiento el global significa que la temperatura media del planeta, o sea, la media de temperatura del planeta a aumentar 1.5 grados en los próximos 20 años.
0: Okay. O
1: 7, no aparentemente. No 20
0: años? ¿Ah? Pero no tenemos 20 años.
1: Exacto. Este, en los próximos 10 creo que no lo hay. O 10 hace 10, hace 3, no sé. En fin. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, el planeta se va a calentar en media, pero las condiciones meteorológicas continúan, o sea, los inviernos continúan, los veranos continúan, las primaveras continúan donde, donde existen. El problema está en que la raridad térmica, la raridad este, climática va a aumentar. El clima no es nada más temperatura, el clima es temperatura, precipitación, porcentaje de humedad, evapotranspiración, este, tasa de insolación, etcétera, un montón de variables que definen el clima. ¿no? Nubosidad, etcétera. Si la temperatura del planeta aumenta, eso significa varias cosas. Lo que yo les dije anteriormente, la raridad climática va a aumentar. Eso significa que eh, los veranos van a ser más largos y más calientes. Los inviernos pues, en donde hay inviernos fríos pueden ser más fríos y más cortos. Y lo estamos viendo. O sea, por ejemplo, este año, el invierno en São Paulo, que acostumbra a ser un invierno frío y durante varios días de frío, o sea, un mes entero de frío, 14, 12, 11 grados. Este año tuvimos 3, 4 días por aquí, 3, 4 días por allá, a 7, 8 grados, ¿sabes? O sea, muy fríos y muy cortos de tiempo. ¿Y por qué es que eso es una catástrofe? Porque imagínate que tú eres una plantita y bueno, floras a cierta bueno, temperatura. O y, fl <risa> y floras a cierta temperatura. Okay. Sí. Ahí ya estoy hablando, viste, ahora al fin, en, en este podcast comienzo a hablar de cosas en las que yo investigo. Si tú floras a cierta temperatura y te la cambian, entonces tú vas a florar antes de tiempo. Y okay. si tú floras antes de tiempo, entonces el bichito que te poliniza va a llegar, no va a saber cuándo llegar y va a llegar y va a encontrar un recurso que aparece y desaparece súper rápido y se va a morir. Entonces eso crea un, una cascada de eventos desafortunados que están en extinciones. ¿no? locales, regionales o inclusive globales, en fin. Entonces, realmente no es que la, no es el planeta donde se va a poner siempre más caliente, simplemente es que la, el clima va a cambiar muchísimo. Pero eso no significa que el planeta va a desaparecer, o que el mundo se va a acabar, o que...
0: nos este, vamos a acabar nosotros.
1: Exactamente. ¿Por qué no la, vamos a acabar nosotros? Planeta.
0: Porque no va a ser habitable, aparte que nos estamos endeudando con el planeta todos los años, cada vez antes.
1: Exacto, no va a ser habitable para nosotros ¿por qué? porque los recursos de los que dependemos ya no van a existir, ya no vamos a tener aire de buena calidad para respirar, ya no vamos a tener alimentos seguros para comer, ya no vamos a tener agua limpia, que es lo que está diciendo Manuel no, por ahí.
0: No, va, a empezar, va a empezar, por ejemplo, los, los alimentos van a, ca a carecer de nutrientes cada vez, o sea, uh -huh. cada vez esto, el, el suelo va a tener menos nutrientes y los, por ende los alimentos cada vez van a
1: tener menos nutrientes. Exactamente Exacto, escuchen cómo nos vamos a morir Nos vamos a quedar sin comida Sin agua Y vamos a comenzar a sufrir cada vez más de enfermedades Como esta pandemia que está viendo ahorita Y de problemas respiratorios ¿Les gusta? ahí
0: en todo y se muera en todo
1: Si no les gusta, acaben con el capitalismo Bueno
0: Pero no se puede acabar con el capitalismo No si Sí se no puede, se tú se puede? no viste no.
1: a Tú no viste me interrobo, tú me a no lo recomendaste. ¿La terminaste? No, no la he terminado. Es que hay como cuando... la ah, terminaste, vas a dar cuenta que se puede. Se puede, <risa> se puede no puede acabar con el capitalismo. Maldita sea, maldita sea, de pana no lo odio, de pana no odio, odio el sistema de producción global, de pana no te estoy mamado de todo. Pero bueno, Ajá. volvamos <risa> a la idea. Entonces, no, no es que el planeta se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros, pero el planeta obviamente, o sea... Las especies que continúen, o que se puedan, o que la logren... que nos alimenten, primero,
0: primero las especies que nos alimentan se van a acabar. Eso va a ser, ese va a ser el problema, que primero lo que, es, lo que nos alimenta es lo que va a dejar de estar. Uh -huh. y por eso bueno, nos comemos a nosotros mismos.
1: Sí, pero lo que sobreviva, la vida sigue su curso hasta que el sol se apague. ¿no? Entonces, o sea, las especies que, que logren... Pasar por este filtro tan tremendo que está, que está ocurriendo, pues serán las especies que dominarán el planeta por los próximos miles de años hasta que el sol se apague. Bueno, evolución.
0: Exacto. Fue, o sea, es la, evolución. fue el momento de los dinosaurios, ya llegó el momento de los humanos.
1: Exacto. Voy a decir como Galadriel de en el Cerro de los Anillos. Ya, ya la era de los humanos se está terminando. La era de los elfos la terminó, ahora de... la era de los humanos. Bueno. Ahora la era de los humanos terminó y es la era de las cucarachas.
0: Bien, está bien, será, estamos. Bueno, mira, yo creo que podemos llegar hasta aquí, uh -huh. a menos que la gente tenga preguntas y quiera que le respondamos.
1: Bueno, Entonces, o sea, Man Manuel, yo también. Manuel, 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 Manuel siempre nos, Manuel, gracias, Manuel. Siempre nos escucha. Manuel está poniendo cosas, por ejemplo, datos interesantísimos, ¿no? O sea, es estamos en, en deuda con los, con las. Eh, en, deuda, en deuda hídrica con el futuro, o sea, estamos vamos a, vamos a pasar por otra sequía este, terrible, pero bueno, es más de lo mismo, o sea, la era de sus se aproxima y no podemos evitarlo. Bueno, no,
0: no es nada nuevo, exacto, no es nada nuevo. Mira, Manuel tiene preguntas. Uh -huh. Mira, que hay planes de minar la luna, bueno, no sabía, pero...
1: Eso no va a evitar la extinción, Pedro. Yo, estoy, o sea, yo, yo te digo, o sea, yo que soy de, de Mira, tan...
0: yo, estoy yo estoy esperanzado del Team ir a Marte y cosechar papas en
1: Marte. Ya, va, no tiene una pregunta relacionada con el cambio climático. Yo quisiera saber por qué Queiroz depositó 89 mil reales en la cuenta de Michelle Bolsonaro. Yo también quiero saber eso. De <risa> <la pregunta.
0: risa> eso, eso sí, no sé nada. Yo ya estoy en
1: otro país. Este, Pero
0: que no, bueno, pues, yo yo sé de la mamazón de
1: teta, tú tienes que saber también de lo de, de, lo de, de, lo, de los 89.000 de que este Hablando de eso, ah. Ah, vale, vale. Eh, una diputada mató a, mandó a, mandó a, mandó a sus hijos a matar a su esposo. Este, una diputada super evangélica y vaina, y la tipo está libre y, y, y tal. Y Marico Brasil es una vaina así que tú la ves y te paras, te quedas loco. Pero bueno. Este, solamente para que ustedes vean por la clase de pendejos que votan. Ajá. Y para cerrar, queremos recordarles.
0: Pero que nos pueden seguir en arroba se que beba, el psico, biofísico, Kimi. <risa>
1: Y este, recuerde que. Si usted tiene alguna duda y usted sabe que la ciencia puede responderla pregúntelas a su científico de confianza
0: y si no tiene, bueno, escríbenle a Guillermo que yo casi no estoy hoy en Twitter
1: eh, yo tampoco pero en algún momento la vamos a responder así que bueno, gracias a las personas que estuvieron acá y que se quedaron hasta acá eh, durante estos 59 minutos y 12 segundos y nos vemos en el
0: próximo episodio si más y si quieren más vi más video podcast, entonces paguen <risa> Yeah.